1: Minute papillon.
0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve un épisode de notre série Europe Story, consacrée aux normes alimentaires européennes.
1: Pour ce numéro d'Europe Story, l'histoire des aliments avant qu'ils arrivent dans notre assiette. Comment sont-ils contrôlés en Europe Pourquoi y a-t-il encore des scandales Bonjour Marie.
0: Bonjour Antoine.
1: Dans ce dossier, le rôle de l'Union Européenne, c'est d'encadrer la sécurité des aliments qui circulent en Europe. Elle le fait à travers ce qu'on appelle des normes. On entend dire ici ou là que ces normes, elles sont parmi les plus strictes au monde. Alors est-ce que c'est vrai ça
0: C'est vrai en principe, en Europe, tout ce qui arrive dans notre assiette a suivi un protocole bien encadré. Qu'il s'agisse des denrées qui sont produites sur le territoire européen ou d'aliments importés de l'extérieur, comme les quelques 13 000 tonnes de bœuf qui sont arrivées des états unis en 2019. Les États membres essayent d'harmoniser leurs normes nationales depuis la création de la politique agricole commune. C'est là que l'histoire a démarré, en 1964. Mais c'est surtout au début des années 2000, après plusieurs grandes crises comme celle de la vache folle, que l'encadrement de l'Union Européenne s'est intensifié.
1: Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. La maladie de la vache folle provoque un début de psychose en Europe. Londres confirme une possible transmission de la maladie à l'homme. Paris a immédiatement fermé ses frontières à la viande britannique. On vient d'entendre un extrait de Soir 3, diffusé en 1996. Donc, Marie, tu dis que les normes alimentaires et sanitaires sont de plus en plus harmonisées en Europe.
0: Oui, un grand règlement européen a été adopté en 2002 pour encadrer dans tous les États membres toutes les étapes de la chaîne alimentaire à partir de là, il y a eu plein de petits ajouts sur la façon de nourrir les animaux, de filtrer le lait pasteurisé ou encore d'étiqueter les produits. En 2002, une autorité européenne de sécurité des aliments a aussi été créée pour évaluer les OGM ou les additifs alimentaires avant leur mise sur le marché, par exemple. Et puis, enfin et surtout, des grands principes ont été édictés. Que toutes les denrées soient traçables et que des contrôles soient réalisés à chaque étape.
1: Ok, ça c'est important. Arrêtons-nous donc sur ces contrôles qui les effectue
0: D'abord, les exploitants eux-mêmes, de l'agriculteur au distributeur. Des contrôles sont prévus sur le matériel, les matières premières ou les produits finis. Par exemple, pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de résidus de pesticides dans les aliments. Ensuite, les autorités de chaque pays. En France, par exemple, la Direction générale de l'alimentation a effectué près de 90 000 contrôles en 2018. Enfin, les services de l'Union européenne. Il mène chaque année environ 200 inspections et audits dans les États membres, mais aussi dans les pays tiers qui exportent vers l'UE.
1: Si j'ai bien compris dans cette histoire, l'Union européenne, elle fait office de troisième cran de sûreté après les exploitants et les États membres. C'est donc un garde-fou supplémentaire qui tente de repérer les faiblesses des systèmes nationaux. Hein.
0: Oui, et ce qu'on constate quand on regarde les rapports de l'Union européenne, c'est que les autorités nationales manquent souvent de moyens humains et financiers.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute
0: si une anomalie est constatée, les exploitants et les autorités nationales ont le devoir de retirer l'aliment de la chaîne. En cas de doute d'irraisonnable sur un produit ou sur la qualité des contrôles opérés, il existe ce qu'on appelle le principe de précaution. Chaque état membre ou les services de l'UE peuvent réagir proportionnellement aux risques encourus. Un exemple, en 2019, en Pologne, des journalistes ont révélé un scandale de viande avariée. Les services de l'Union européenne ont activé un système d'alerte européen qui a permis de rappeler rapidement la viande qui avait été distribuée dans une dizaine de pays de l'Union. La quasi-totalité des stocks a été retrouvée et détruite.
1: De la viande avariée en Pologne. On se souvient aussi d'autres histoires. La crise de la vache folle dans les années 90, évidemment. Une grande fraude à la viande de cheval, ça c'était en France en 2013. Mais au final, Marie, toutes ces normes européennes et ces contrôles, bah, est-ce que ça marche
0: Oui. Par exemple, au début des années 2000, on a interdit aux exploitants de nourrir les bêtes avec des protéines animales. Depuis, il n'y a quasiment plus aucun cas de vache folle en Europe. Autre exemple, des programmes européens pour contrôler les volailles ont été instaurés en 2003. Cinq ans plus tard, les cas de salmonellose chez l'homme, une bactérie qu'on peut attraper en mangeant des œufs crus ou mal cuits par exemple, a été divisée par deux. Mais attention, cette baisse a atteint un palier. La salmonellose reste la deuxième maladie d'origine alimentaire la plus répandue dans l'Union européenne. Et puis, il y a des défaillances lors des contrôles, parfois liées au manque de moyens évoqués tout à l'heure. Et il y a aussi parfois des fraudeurs.
1: Bon, pour continuer à vous raconter l'histoire des aliments avant qu'ils arrivent dans votre assiette, passons aux produits importés maintenant. Les produits qui entrent dans l'Union européenne depuis l'extérieur. Ceux-ci, comment sont-ils contrôlés
0: Eh bien, les normes européennes sont les mêmes pour tous les produits. L'Union mène donc aussi des inspections hors d'Europe pour évaluer certaines demandes d'exportation. Et avant d'entrer sur le marché européen, les produits importés sont contrôlés par les importateurs et par les États membres. En France, près de 100 000 lots à l'importation ont été inspectés par les autorités en 2018. La traçabilité est systématiquement vérifiée et, en fonction des risques, des analyses sont faites.
1: Donc, même parmi les aliments qui arrivent d'Amérique du Nord, des états unis par exemple, on ne peut pas retrouver dans nos assiettes du bœuf nourri aux hormones de croissance ou du poulet lavé au chlore hein.
0: En principe, non. On a entendu dire que ces marchandises pourraient être autorisées à l'avenir si on signait un accord de libre-échange, avec les états unis par exemple. Mais les normes européennes sont claires. Les animaux nourris aux hormones de croissance sont interdits à la consommation depuis 1981 dans l'Union européenne. La volaille traitée au chlore est interdite depuis 1997 et il y a peu de chances que ça change. Par exemple, l'accord de libre-échange qu'on a signé avec le Canada n'a pas mis fin à l'interdiction du saumon transgénique en Europe.
1: Pour être très explicite, il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France. Il n'y en aura jamais. Il ne faut pas commencer à jouer avec les peurs des gens. S'il y en a aujourd'hui, c'est parce que le contrôle est mauvais. C'est qu'il y en a qui fraudent. On le sait très bien. On vient d'entendre le président français Emmanuel Macron en 2018. Alors, dernière question Marie. Est-ce que les autorités défaillantes ou alors les fraudeurs, ils sont au final sanctionnés
0: Ils peuvent l'être. Aux Pays-Bas, des éleveurs ont attaqué l'État en 2019. Ils reprochent aux autorités sanitaires de ne pas les avoir avertis de la dangerosité d'un produit utilisé dans les poulaillers. L'Union européenne lance aussi parfois des procédures d'infraction contre les États membres, qui ne respectent pas les normes. Enfin, des exploitants sont régulièrement poursuivis. En France, après le scandale de la viande de cheval en 2013, quatre responsables français et néerlandais ont été condamnés jusqu'à deux ans de prison ferme. C'est la fin d'Europe Story, le podcast repayant de 20 minutes en coopération avec toute l'Europe et Bull Media. Prochain épisode d'Europe Story dans 15 jours. Retrouvez Minute Papillon sur toutes les applis d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et retrouvez-nous aussi sur 20minutes.fr